0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu pastorul Ghiță Mocan, pornim în cunoașterea unui alt autor, în explorarea unui alt fragment care sper să ne îmbogățească. Bun revenit în studioul nostru!
1: Mă bucur de regăsire!
0: Astăzi poposim în dreptul unui poet, unui poet mai puțin cunoscut, mai puțin cunoscut de noi, dar uh, care naște niște rezonanțe pe care oricine iubește poezia le simte Ionatan Piroșca, unul dintre cei mai apreciați uh, poeți, recenți, dar uh, care, din păcate, a plecat dintre noi. Haideți puțin să vedem, uh, printre volumele sale, care sunt cele mai reprezentative puncte pe care le putem marca.
1: În primul rând să spunem că Jonathan Piroșca se naște în anul 1958, încă din copilărie, născut fiind într-o familie evanghelică, primește o educație corespunzătoare este biblicizat, dus la biserică, învață virtuțile creștine, le practică, trăiește în mediul Evanghelic. Încă de timpuriu își descoperă această chemare, acest talent de a scrie poezie și deși se obișnuiește a se spune că românul s-a născut poet, e bine, Piroșca chiar s-a născut poet. Scrie poezii, surprinde biserica pe cei dragi, pe cei apropiați, își surprinde profesorii de la școală, și începe să aibă o notorietate locală. Până aproximativ în anul 1984, perioadă în care regimul comunist se manifestă cu ferocitate și el începe să fie prigonit, prigonit la modul că nu-și poate publica poeziile care erau creștine, care se inspirau din Biblie sau vorbeau despre valorile scripturii, și el va produce, după 1984 până în 1990, aproape în jumătate din opera sa, ca literatură desertar. Scrie pentru el, pentru cei apropiați, își citește poeziile în clandestinitate. În anul 1994, la patru ani după Revoluție, reușește să își publice primul volum dintre cele șapte El a publicat în timpul vieții șapte volume și unul i-a apărut postum, cel de-al optulea. Primul volum, în 1994, este Cu fața la cruce. Urmează apoi, în următoarea ordine, celelalte șase volume. Tabla în mulțirii cu cerul, 1998, poema iubirii, 2001, liniștea dintre două tăceri, 2004, Ferestele împărăției 2006, pe care volum Ferestele împărăției, autorul l-a recomandat ca fiind volumului de suflet, Iertare pentru gimpi 2007 și Trecerea prin icoană 1 2009, el se stinge în 2010 și va apărea postum Trecerea prin icoană 2. Deci poeziile rămase după el încă nepublicate. Se pare că autorul plănuia să publice un fel de volum 2 la uh, cartea Trecerea prin Icoană. Aș mai adăuga la aceasta că, deși cu întârziere, vine și recunoașterea din partea Uniunii Scriitorilor, ceea ce pentru un poet evanghelic este un caz rarisim, în anul 2008 devine membru uh, al Uniunii Scriitorilor. Lucrul acesta trebuie să ne producă bucurie și un soi de mândrie benignă, adică să privim cu admirație spre acest mare poet care reușește să surprindă și să aibă recunoaștere dincolo de granițele evanghelice, ceea ce înseamnă mult pentru mediul evanghelic românesc. Cam acesta este pe scurt Ionatan Piroșca. Dacă ar fi să fac câteva aprecieri pertinente asupra operei sale, asupra poeziilor, trebuie să știm că poeziile lui sunt greu de rostit în biserică, Greu de recitat în biserică, sunt destul de alambicate, solicitante, cu multă metaforă, greoaie într-un anumit fel, miezoase pe de altă parte și care poezii mai degrabă se pretează la o lectură fără cuvinte, deci să te uiți cu ochii la ele, să le parcurgi cu ochii și nu atât cu urechile. Ca să reciți Piroșca, mă gândesc că trebuie să ai ceva talent actoricesc și să știi să interpretezi, de fapt. Invităm
0: un actor la noi în studio.
1: Ar fi ceva deosebit ca cineva de profil
0: să recite poeziile, să recite poeziile lui. Rodica Bogdan spunea că Ionatan Piroșca e o lecție despre sâmburi <laughs> și, voia să spună, în aceasta cuprinde traversarea minusculelor pentru a fi absolviți de majusculă. Foarte frumos! Are data. Într-adevăr, se oprește asupra esențelor pe care nu le poți lectura cu ușurință. De fapt, nici nu le poți lectura la un moment dat, trebuie să, să te oprești și doar să, să asimilezi.
1: Să mai adăugăm un fapt inedit în peisajul evanghelic, anume că Ionatan Piroșca a pus pe picioare un cenaclu, un fel de cenaclu literar, cuvinte la schimb. S-a numit, în care el a reușit să adune toți iubitorii de poezie și alți poeți din mediul evanghelic cu precădere și iată a făcut ceva cu adevărat inedit într-un spațiu în care poezia, zic eu, pierde din valoare cel puțin la dimensiunea aceasta publică și liturgică.
0: Haideți să selectăm o poezie și să ne oprim asupra ei.
1: Vă păi v-aș propune una dintre poeziile dragii inimii mele, se numește O zi cu Domnul. Am ales-o și din cauza că e mai accesibilă, zic eu, și ușor digelabilă în raport cu alte poezii de a lui Piroșca. O zi cu Domnul. O zi cu tine, Doamne, ca un vis, dar cât de adevărată și de plină, vin păsări de pe cerul cel întins de mâna ta la mine în grădină. Și la taifas cu duhul tău când stau, pe tâmple mi se așează ploi de gând mănos, Cum toamne stălucite n-au adus vreodată pe pământ. Sau de încep în ascultare sfat să iau, cum gâza în sacii ei polen, se înlătură din aer deodată văzduhul tot și-i doar un cer solemn, Și-o preumblare sfântă și împreună prin humusul secundei sfărâmate, Cum se domoală valuri în lagună. Sub tălpile triremelor uitate O zi cu tine, Doamne, și rămân Cu încă o zi neîmbătrânit și bun Sunt aerul mai plin cu împlămân Ca seva în nuiaua de alun
0: Foarte frumos! Poate acum ne-ar trebui o pauză Să stăm puțin, să revenim asupra textului Și doar să... să-l savurăm Polifonică, multă, mult sunet, multă culoare, miros și aer, mai ales aer pe finalul Așa poeziei. Așa cum
1: spuneați, multă muzicalitate. E o simfonie. E mare lucru să pui cuvinte și metafore care și să sune bine și să fie cuprinzătoare, pe de altă parte și să-ți dea această eleganță estetică și să te poți bucura deopotrivă de conținut, dar și de estetica versului, ceea ce puține poezii evanghelice îți oferă.
0: Începem cu... Propunerea de a petrece o zi cu Domnul pare cel puțin scripturală. Începe cu o zi, începe cu o, o fărâmă, cu o, o porție foarte mică pentru a descoperi întregul. Dar începutul e ca o invitație la, hai să stăm puțin de vorbă.
1: Într-un fel te duce cu gândul la Ioan în insula Patmos, care spune că în ziua Domnului eram în Duhul. E o invitație la, ca să-l citesc pe Piroșca la Taifas. Puțin este... tare
0: expresia, mai ales... Tare, uh-huh. ușor
1: peorativă, nu? Taifas, uh, Cum ușor... te putea
0: permite taifas cu cineva care nu e de teapa ta? Da,
1: la limita blasfemiei, să stai la taifas cu duhul. Ei bine, poezia introduce, poate că așa ar trebui să spune, un anumit gen de familiaritate cu divinul. Anume că poți să ai o relație cu Dumnezeu atât de caldă, atât de aplicată, de familiară, dar păstrând reverența păstrând proporțiile, diferențele, raportându-te de la inferior spre superior, recunoscându-L pe Dumnezeu, dar în același timp apropiindu-ți-L pe Dumnezeu. Poezia aceasta, ca și multe altele de ale lui, are așadar o valoare mistică în sensul cel mai elegant al termenului. El a fost un poet mistic, până la urmă. Și dacă vorbim de mistică, în sensul corect și frumos, atunci poate nicăieri mistica nu își găsește o exprimare mai bună decât în poezie. Proza greu face față, predicile și mai greu. Poezia însă îți dă ocazia să te exprimi, să-ți exprimi trăirile, pentru că te ascunzi sau le ascunzi în metafore.
0: Stăm o zi în grădină cu un Dumnezeu care își trimite păsările.
1: O zi cu tine, Doamne, ca un vis, dar cât de adevărată și de plină. Vin păsări de pe cerul cel întins de mâna ta la mine în grădină. O imagine a Edenului, ai zice pot să zici asta, o părtășie edenică. Mereu citind poezia asta, eu acolo m-am dus cu gândul, nu e obligatoriu, aici este geniul unui poet mare prin faptul că îți lasă multiple forme de interpretare, lasă semantica în seama ta, poți să-ți adaptezi poezia în funcție de cât de multe puncte de sprijin ai tu în orizontul tău intelectual. Și aici grădina aceasta ar putea fi, de exemplu, ca o sugestie, grădina Edenului. Auzi, și la taifas cu Duhul tău când stau, pe tâmple, mi se așează ploi de gând mănos, cum toamne stălucite n-au adus vreodată pe pământ. Eu, de exemplu, aici citesc metanoie, pentru că metanoia înseamnă schimbarea minții. Eu aici citesc lucrarea Duhului, lucrarea aceea mântuitoare, realizată la nivelul minții, strofa a treia, sau de încep în ascultare sfat să iau cum gâza în sacii ei polen, se înlătură din aer deodată văzduhul tot și doar un cer solemn Aceasta este seninătatea acceptării chemării lui Dumnezeu
0: Interesant, eu nu m-am dus cu gândul acolo Eu am citit altfel poezia Și poate ar fi interesant să suprapunem versiunile Te rog. Câți cititori, atâtea, Te rog. atâtea Să facem acest exercițiu N-ai putea să stai la taivaz cu Duhul Sfânt Fără să ți se așeze gânduri pline de semnificație Gânduri adânci, mănoase Pentru mine toamna e un anotimp al vieții Niciun grad al maturității nu poate să-ți aducă atâta înțelepciune cât îți poate aduce un sfat cu Duhul Sfânt. Și cumva asociez aceste cuvinte cu anumit, un anumit grad de înțelegere și de maturizare pe care nu neapărat ani ți aduc cât timpul pe care reușești să-l valorifici cu Duhul Sfânt în grădină. Frumos! Am citit bine?
1: Foarte bine! Dacă ar fi un al treilea...
0: Probabil că ar lectura diferit la, același da, text. Dar la fel de bine! Aici este
1: geniul poetic. Apoi continuă el și-o preumblare sfântă și împreună, auzi ce expresie, prin humusul secundei sfărmate. Să-ți imaginezi o secundă, nu-i lucru ușor, să-ți o imaginezi și pe aceea sfârmată, spartă în bucăți. Efemeritatea timpului a vieții, cum se domoală varuri în lagună sub tălpile triremelor uitate. Poate trebuie să precizăm că triremă erau de fapt niște vase de război folosite în Antichitate, care aveau trei rame, trei vâsle, și care erau foarte rapide și uh, foarte utile, erau relativ mici și uh, utile în vremuri de război, uitate în vreme de pace. De aceea el folosește această metaforă interesantă aici, sub tălpile triremelor uitate. Și apoi reia ideea din prima strofă, o zi cu tine, Doamne, și rămân cu încă o zi neîmbătrânit și bun. Sunt aerul mai plin cu un plămân ca seva în nuiaua de alun.
0: Ei, aici merge metanoia. În fiecare zi devin nou. Împătrânesc, dar de fapt mă noiesc. Trec sau, peste mine, dar eu sunt tot altul. Sau
1: Paulin, chiar dacă omul nostru din afară se trece, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Nota bene, să adăugăm în chip biografic, Ionatan Piroșca a suferit de o boală cumplită care a dus în ultimii ani pe picioare cu dureri îngrozitoare, o boală a sistemului osos, muscular, o scleroză în plăci sau ceva de genul acesta și a trăit cu multă suferință, o suferință pe care și-a asumat-o, o suferință care l-a imobilizat în ultimul timp, care îl făcea greu deplasabil, o suferință care făcea ca și scrisul lui de mână să fie tremurând, tremurat, o expresie a suferinței și totuși suferința aceea nu i-a împiedicat inspirația. Dar din potrivă, se prea poate, cum vedem și la alți mari autori de-a lungul istoriei, suferința să aibă o conotație bună și o, să sprijinească indirect creația respectivului autor.
0: Da. Suferința nu transpare din această poezie. Poezia aceasta sugerează un autor care joacă pasul ștrângarului printr-o glădină lipsită de griji, lipsită de apăsare, respirând aer proaspăt
1: și, Edenic. În, sens,
0: și în sens figurativ, evident, se ascunde în spatele cuvintelor sau pur și simplu asta o experiență pe care o trăia, chiar dacă Ei, era încătușată într-un trup suferind? Da,
1: cred că această poezie descrie năzuința, desprinderea, reușește în poezie să desprindă de inadvertențele imediate, de durere, suferință și efemeritate și să țintească sus, să se înalțe, precum un pasăre puternică, să se înalțe și de acolo de la, de la acea înălțime să ne vorbească despre experiențe mistice cu Dumnezeu. Vedeți, vă rog, jocul acesta între vis și realitate. O zi cu tine, Doamne, spune ca un vis, nu e un vis, adică e ceva ce se poate atinge în planul sufletului spiritual. Poate că ar trebui să ne încurajăm ascultătorii că lucrurile acestea nu se întâmplă doar în poezie. Ele sunt descrise în mod magic, magnific în poezie aceasta. Dar, de fapt, o zi cu Domnul putem să avem oricare dintre noi. De fapt, e un vis și totuși e un vis realizabil. Lucrul acesta se poate, chiar dacă noi nu vom ști niciodată să descriem cu atâta frumusețe experiența aceasta. Este o chemare la experiență, într-un fel. Iar cei care l-au cunoscut și au depus de-a lungul timpului mărturie despre el, eu nu l-am cunoscut personal, dar cei care l-au cunoscut mereu amintesc de această deschidere mistică a lui și de această bunătate a poetului, și profunzime și iubire nețărmulită de Dumnezeu și de semeni. O înțelegere extraordinară a semenilor și o iubire nețărmurită, ceea ce spune mult despre biografia unui om și despre opera lui, de altfel.
0: Îmi place cum expresia la taifasie, oară cum contrabalansată de cerul solemn și împină cele două elemente, familiaritatea, pe care o are un tată cu fiul și fiul cu un tată, solemnitatea, care aduce elementul de reverență, de respect.
1: Într-un fel, cum s-a spus, poeziile lui sunt pline de paradoxuri și acest paradox dă uneori frumusețea, nu? Familiarul este pus în raport cu transcendentul, pământul în raport cu cerul, nu? Lucrurile comune, obișnuite, trăirile efemere ale fiecăruia dintre noi, viața în sine efemeră și realitatea de dincolo. Ele sunt toate aruncate și amestecate în mod ilustru în poezie, livrate sub formă poetică.
0: Pe undeva Autorul sugerează că am putea să ne asumăm lecțiile pe care ni le oferă și păsările de pe cerul întins și gâzele care își adună polen în sacul lor. Tot cerul și toamnele și tot universul acesta e ca o lecție uriașă pe care o putem primi și ca o revelație completă a Dumnezeirii.
1: Este un imn adus creației. Mari teologi, îndrăznesc să afirma asta, Mari teologi au ajuns într-un moment anume a exprimării lor teologice la această admirație a creației și la teologia creației. Poetic e chiar mult mai simplu, zic eu, dacă e talent. Pur și simplu elogiază creația aproape ca și în salmi, psalmii aceia care elogiază creația Lui Dumnezeu, cerurile, nu cerul și pământul, fenomenele naturale, stelele și așa mai departe. Cum psalmii cheamă întreaga creație la devoțiune, și la doxologie, la laudă, la adresa lui Dumnezeu, Ionatan Piroșca reușește să aducă tot cerul în grădină, să aducă toate gâzele, să le prindă în palma lui, ne ofere această, această viziune plastică da? a, relației, a relației cu Dumnezeu. De ce, dacă tot vorbim de un așa mare poet, să nu lansăm această provocare, zic eu, înspre cei care se străduie să scrie poezie din mediul evanghelic și care ne ascultă? De ce dacă încă n-au citit poeziile lui Piroșca, să, n- să nu le indicăm ca literatură sau ca bibliografie obligatorie? Nu, obligatorie. Eu nu scriu poezie și sunt îndrăgostit de poezia lui Piroșca, dar cine scrie? El ar trebui să fie și interesat să citească. Și atunci, bibliografie obligatorie pentru cine vrea să scrie poezie, nu ca să limite pe Piroșca.
0: ce ca și, inspirație.
1: Exact. De ce mari poeți și profesori de filologie recomandă a citi multă poezie dacă vrei să scrii și tu ceva poezie? A citi multă proză dacă vrei să scrii și tu proză? Deci se pare că întâi trebuie să citim și apoi să scriem. Deci ar fi literatură sau bibliografie obligatorie. Dar și celor care nu scriu poezie. Le recomandăm să se apropie de acest sanctuar, de această poezie greoaie care nu trebuie citită, când te a de ea trebuie recitită Iar revendică o lectură imediat după ce ai încheiat-o pe prima și să revii din nou și să, să te uimești de frazare să te uimești de metaforă să te uimești de paradoxurile acestei poezii, acestor poezii de fapt
0: Păi, cred că același exercițiu l-am practicat și noi acum am citit-o capcoada, am revenit ne-am întors asupra Sigur. unor cuvinte pe care le-am socotit importante
1: i-am dat tercoale??
0: mhm uh-huh. Cam așa, sună foarte bine. Sunt mai bun după o zi cu tine, Doamne.
1: Ionatar Piroșca spune că e mai bun. Spune: Sunt mai bun și sunt nembătrânit. Sunt aerul mai plin cu un plămân, ca seva în nuiaua de alun. Sunt mai plin, mai plin de seva, mai verde. Sunt mai uh, pregătit pentru viață. Sunt mai pregătiți să întâmpin ziua de mâine.
0: În contrast cu atitudinea pe care o putem avea unor la final de zi epuizați, îmbătrâniți, extenuați, iată, o zi cu Domnul aduce acea întinărire, înnoirea interioară.
1: Plin de suc și verzi, spun cărțile poetice ale Scripturii. Iată, aceeași idee. Putem alege o cale a întineririi. Și sigur, asta se referă, în termen paulin, cum spuneam, la înnoirea, pe dinăuntru, pe care ne oferă Duhului Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și care este în contrast cu ridurile de pe afară, cu um, bătrânirea trupului, cu, nu știu, pierderea anumitor capacități speciale care le aveam la anumită vârstă și așa mai departe.
0: Am puteam vorbi despre o terapie prin poezie?
1: Cred că putem vorbi.
0: Fumosul tratează.
1: Da, cred că ne putem vindeca de lamentație de lamentarea aceea copilărească, jenantă, citind poezie de tipul acesta, citind ceva care ne scoate din trăirea noastră imediată și ne proiectează spre alte orizonturi. Cred că se poate. Nu cred. Nici nu văd altă șansă decât
0: recurgând la astfel de texte. Să nu uităm că în Biblie sunt câteva cărți care sunt poetice, așadar această formă de a te apropia de Dumnezeu nu e nici nouă, nici de azi, nici de ieri chiar, ci e o formă Initial, în care omul s-a regăsit contemplând.
1: O parte din revelația lui Dumnezeu a fost pusă, potrivit Scripturii, cum spuneați, în formă poetică. Asta înseamnă că Dumnezeu înțelege conotațiile noastre poetice și ne oferă revelația lui în toate stilurile literare. Avem narațiune, avem istorie, profeție, avem scrisori, epistole, dar avem și multă poezie. Ba chiar sunt comentatori care merg mai departe și spun că și în cărțile de tip proză, în cărțile narrative și istorice și chiar în epistole se strecoară stilul poetic. Sunt dintre aceia iubitori de poezie, teologi, care spun că Biblia este împânzită, nu numai în cărțile poetice, dar este împânzită de stilul poetic mai mult decât de celelalte stiluri, iar ei fac dovada într-un mod științific al acestor afirmații. Prin urmare, se pare că poezia străbate dincolo de psalmi, de exemplu, cartea poetică prin excelență, străbate dincolo de cântarea cântărilor, trece dincolo și se insinuează în proză, în anumită retorică a, a prozei. În epistole? În epistole chiar. În
0: ce? În Ioan? În, în epistole, Ioan. Bunăoară, Unde ar putea oară? Fie...
1: foarte multă poezie se vede în acele imnuri cristologice din Coloseni, filipeni care spune că au fost scrise după un registru poetic.
0: Nu l-aș fi crezut pe Pavel. În stare. Atât de pragmatic. <laughs> <laughs> în stare să... Da.
1: da. Credem că nici nu știa cât de poetic scrie.
0: <laughs> Adevărul e că Dumnezeul nostru este frumos în sine. Da. Și n-ai putea să vorbești cu el în cuvinte obișnuite. De fapt, unor simt presiunea reducționistă, unor cuvinte care nu reușesc să descrie ceea ce ceea ce cred eu că e cu Dumnezeu cu adevărat. Nu
1: e așa că uneori trăim frustrarea asta?
0: Cuvinte prea mici. Prea, mici Dumnezeu, Dumnezeu, prea Dumnezeu
1: atât de mare. Și de aceea trebuie să ne ajutăm uneori cu piroșca.
0: <laughs> da, interesant cum un om bolnav ajunge să fie leac pentru alții.
1: Hmm.
0: Un om aflat în suferință evadează într-o lume fantastică care nu e imaginară. Interesant. Și mă întreb, oare a început să trăiască acea zi cu Domnul
1: Cred că a început-o de pe pământ. Cred că zile de felul acesta nu sunt doar în poezia lui, ci au fost parte din viața lui. Soția lui povestește asta. Cei apropiați povestesc cât de viu trăia el cu Dumnezeu. Poeziile acestea s-au născut dintr-o trăire autentică cu Dumnezeu, dintr-o apropiere de Dumnezeu și o înțelepțire adusă de, inclusiv de suferință. Deci să nu vedem aceste poezii ca simple sforțări, nu știu, de talent și cultură și, și să vedem pur și simplu o perlungire, un ecou al unei vieți. Și mai putea să trăiască, am zice noi. S-a stins devreme pentru speranța de viață de azi, dar luând în calcul suferința lui, plecarea din lumea aceasta a fost o izbăvire din, dintr-o grea suferință. Și a lăsat în urmă un tezaur insuficient exploatat. Putem să ne întristăm puțin. Insuficient exploatat mă refer în mediul evanghelic, pentru că nu e o poezie accesibilă, mă refer de rostit în biserică sau. Da, trebuie bine să te pregătești să spui o poezie în biserică, să citești o poezie de piroșca, trebuie să-i faci introducere, așa percep eu. Poate trebuie să aduci niște completări după aceea sau cel puțin să o mai citești o dată la microfon. Din cauza aceasta, el are o soartă ingrată, postumă. Nu este bine prizat. Nu este bine prizat. Sunt atâția care nu știu de el. Și eu spun asta prin micul sondaj pe care eu îl fac umblând uneori prin biserici. Nu știu de el, nu știu că a existat sau știu de-a foarte vag și el ne-a reprezentat cu atâta cinste în fața unei instituții care validează talentul poetic, Uniunea Scriitorilor.
0: Ionatan Piroșca sună maghiar. Da. Probabil că era.
1: Probabil ca rădăcină, ceva, nu, nu cunosc.
0: Dar în orice caz... Mânește, dacă se poate spune mânuiește, articulează bine limba română, găsește subtilități și uh, elemente care dau foarte multă forță cuvintelor pe care le așterne pe hârtie. Le așterne, da. uite, timpul prezent, când de fapt el, el e altundeva.
1: Scriind poezii scurte, să spunem și asta, numărul de strofe este limitat, dar bogăția de idei este extraordinară. Cred că se pot scrie eseuri pe poeziile lui.
0: Ne luăm rămas bun de la Ionatan Piroșca astăzi, cu regăt.
1: Hai să ne luăm cu regret și cu speranța totuși că ascultătorii noștri, mai ales cei pe care i-am surprins cu acest nume și cu această poezie, vor căuta fie pe internet, fie vor căuta volumele lui de poezie.
0: Cred că ar fi frumos să încheiem tot cu Ionatan Biroșca.
1: Să citim ultima strofă? O zi cu tine, Doamne, și rămân cu încă o zi neîmbătrânit și bun. Sunt aerul mai plin cu un plămân ca seva în nuiaua de alun.
0: Ionatan Piroș, ca o cu domnul, această emisiune a fost pe marginea unei, unui paragraf, a unei poezii citite dintr-unul din volumele sale. Mulțumim pastorului Ghițu Mulcan pentru acest timp de împărtășire în care am descoperit frumosul încă o dată. Să fiți binecuvântați!